0: 第四十三章，罗开命亡。大清河距离爷爷家走路的话要二十多分钟，甘县长极力邀请我和孙胖子坐他的车，我爷爷和三叔他们都用脚走，我哪敢坐车？客气了几句，我和孙胖子还是选择步行。我们不坐车，甘县长也不好意思坐车，在我们后面远远的跟着。到了河边，这里已经收拾停当。大清河两侧岸边已经密密麻麻的坐满了人，几个卖饮料和瓜子花生的小贩穿梭在人群里。河中心停着一条大船，说是大船，还不如说是大戏台更为准确。船中央就是一个大平台，两侧各有一个围帘，写着“出将入相”。围帘下面的船舱就是演员们的化妆间。由于船上戏台的空间有限，锣鼓家伙就只能摆在河岸两边的石台上。岸边的主席台已经搭好，甘县长招呼我和孙胖子上了主席台，我把爷爷也拉了上去。老寿星已经坐在主席台正中央了， 1 1 0岁的人了，只是有些轻微的耳聋眼花，脑子一点都不乱。看见我时，一眼就认出我是当年那个小辣子，拉着我的手说个不停。这是我第二次坐上主席台了，上一次还是特种兵时，猎隼小队立了集体二等功时。我在主席台上坐了一阵，我面前的小牌牌上面用毛笔写了两个字“领导”，看字迹就知道是刚刚写上去的，墨迹都没干。孙胖子手欠，把小牌牌拿在手上玩了一会儿，弄得一手的黑。主席台上加上司仪，只坐六个人。这时天色已经渐暗，司仪询问了甘县长的意见后，宣布百岁大戏第三天的演出开锣
1: 。我和孙胖子晚了两天。前天才是正日子
0: 。霎时间，河岸两边嘈杂的喧闹声戛然而止，戏船上亮起了灯。甘县长在旁边做介绍。根据当年百日大戏的传统，这次的百岁大戏唱的也是京剧，戏班子是县里文化局费了很大的气力，在沈阳和大连京剧院请的名角。甘县长正介绍着，河岸边已经响起了架鼓点。一名老生走到戏台中间，咿咿呀呀的唱了起来，唱的是今晚的第一出戏《四郎探母》。台上唱了不一会儿，甘县长就起身告辞。他今天来也就是摆摆样子，毕竟是一县之长，不可能一直在这儿耗到后半夜。又看了一会儿，老寿星也被人搀扶着回了家。让百岁老人熬夜可不是闹着玩的。主席台上就剩下我爷爷和孙胖子三个人了。看着戏船上还在咿咿呀呀唱的老生，我实在提不起什么兴趣。倒是孙胖子摇头晃脑，手打着拍子，真看不出来这胖子还好这一口。我看得昏昏欲睡时，一个光头穿着大褂的人上了主席台。他穿的另类，一下子就引起了我的注意。我认出来了，他就是我小时候天眼刚开始显现时，出主意用黑狗血给我洗头的那个高人道士。当年他的头发就不多，现在已经秃的一根头发都不剩了。明明是个老道，现在怎么看都是个和尚
1: 。老肖，都开戏了，你怎么才来？爷爷和他是
0: 老朋友了，主动和他打了个招呼。老道嘿嘿一笑，说
1: 道：“别提了，乡里税务所去观里查账，娘的，没王法了。”查账查到我的凌云观里了
0: 。爷爷见到他笑得特别开心，说道
1: ：“你是自找的，肖老道。你说你这几年什么赚钱的营生没干过？好好的一个凌云观，你注册什么公司？公司就公司吧，主营项目还是影视娱乐。你是个老道，于哪门子了
0: ？”这个叫肖老道也不还嘴。只是气鼓鼓的不出声
1: ，爷
0: 爷也不刺激他了，把我叫到身边，对他说道
1: ：“我孙子，你还记不记得神了？他小时候你还帮他遮过天眼的，现在他可了不起了，在首都公安部里当了大官了。来，辣子，和你萧爷爷打个招呼
0: 。”我刚客气了几句。又有一人老远就向主席台跑过来，远远的看着就眼熟，走近了才看清是我亲爹。我已经摆出个笑脸，没想到他根本就不理我，直接跑到爷爷跟前说道
1: ：“爹，又死了一个，就刚才。
0: ”我爷爷的脸色当场就变了，瞪着眼睛对我亲爹说道
1: ：“这次是哪个？怎么死的？”
0: 我亲爹苦着脸说道
1: ：“是县里沈抗美的大小子，傍晚吃饭的时候喝多了，刚才戏看了一半，上茅楼的时候掉粪坑里淹死了。娘的，终于轮到咱们老沈家的人出事了
0: 。”爷爷叹了口气说道
1: ：“都是命啊，老大，报警了吗
0: ？”我亲爹说道。
1: 哪敢不报？老马和熊胖子一会儿就到。嗯，这不是警察吗
0: ？爷爷轻踹了我亲爹一
1: 脚，说道：“好好看看，那是谁？爹，是你儿子。”我已经无语了
0: ，从我面前过去，愣是没看见我。虽然这些年来我没怎么喊你爹，光喊你大爷来着，可再怎么说，我也是你的亲儿子。孙胖子也感到气氛不对，起身走过来说道
1: ：“沈处长，老爷子这是怎么了？脸色这么差。”“我倒是没事。”爷爷向孙
0: 胖子笑了笑，说道
1: ：“就是有件事，怕要麻烦领导你了
0: 。”孙胖子一摆手说道
1: ：“什么领导？我和沈处长是什么关系？他爷爷不就和我爷爷一样吗？”您就叫我德胜，再不叫我孙胖子也行，我不挑
0: 。我爷爷，哈
1: 哈，
0: 笑了几声，说道
1: ：“还是德胜你会说话，比小辣子强。其实也没什么事，就是看戏这当口死了几个人，死了几个人
0: 。”孙胖子的笑容僵在脸上了。要是闹鬼的话，他和我还勉强沾得上边可现在死人了，看样子八成是刑事案件。我们两个假警察还是高层能干什么？见孙胖子犹豫的样子，我也不能干坐着了，说道
1: ：“爷爷，您就别难为孙听了，他也不是咱们省的公安厅长，跨省查案在我们内部来讲是大忌。”哦
0: ，我爷爷好像明白了，说道
1: ：“小孙厅长不是咱们省的，小辣子。”我记得你是公安部的什么处长，你是不离的，管这几个人命案应该说得过去吧？一时之
0: 间，我不知道怎么说好了，还好孙胖子投桃报李，给我解了围
1: 。老爷子，我们查案子是有回避机制的，人是死在沈处长的家乡，他人还在现场的范围内，按规矩，沈处长和我是一定要主动回避的。
0: 孙胖子的话也不是没有道理，我爷爷听了又犯起愁来。没想到，旁边正喝着茶水的肖老道突然神神叨叨的来了一句
1: ：“他们俩是管不了，办事的不是人。
0: ”我爷爷瞪了他一
1: 眼，说道：“肖老道，你胡说八道什么？别什么都往鬼神身上扯。不信就算了
0: 。”肖老道慢悠悠的说道。
1: 这是第几个了？第三个了吧？别急，还不算完，一天一个，看吧，唱十天大戏，还要再死七个人。肖
0: 老道边说边斜着眼看着我爷爷的表情。我爷爷沉默了。后来我才知道，肖老道的话不是第一天说了，死一个人他就说一次，现在都被他说中了，爷爷心里也开始半信半疑了。<咳>可可。孙胖子咳嗽了几声，我看向他时，他和我交换了一下眼神。我对爷爷说道
1: ：“爷爷，你把事情的经过说一遍，我和孙听先捋一捋，判断一下那三个人到底是死于意外，还是被人蓄意谋杀。
0: ”看着我和孙胖子身上的警服，爷爷倒是没有犹豫，把事情一五一十说了出来。两天前，大戏正式开锣的那天。一直唱到了后半夜一点多，不过能撑着直到散场的，基本上都是本乡本土五六十岁的老爷们了。散场之后，我爷爷正在招呼戏班子吃夜宵，还是我亲爹气喘吁吁的跑了过来，说道
1: ：“爹，出大事了！看船的老五掉河里淹死了
0: 。”这个老五是村里的老光棍，姓张。老五叫了几十年，大号叫什么，村里基本已经没什么人知道了。筹备船戏的时候，村里给每个人都派了活考虑老五是光棍，没有负担，给他派的差事就是看好戏船，别让谁家的熊孩子上船，再把这戏船弄坏了。本来老老实实看船也出不了什么事，可倒霉就倒霉在老五平时爱喝两口酒。晚上开戏的时候，老五在岸边就没少喝。等戏散场，演员们都下了船。老五摇摇晃晃的拿着酒瓶子就上了船，他就坐在戏台上，也不就菜，一口一口的灌着酒，酒劲上来，老五就学着戏台上大武生的样子，在戏台上翻起了跟头，两三个跟头翻下来，老五直接翻下了河，等发现他时，已经在河面上飘着了。要说老五的死是他自己做的话，那第二天王军的死，就算是无妄之灾了。王军不是我们小清河村的人，他算是县里文化局派来帮忙的，也就是做做统筹、宣传之类的事情。王军是昨天出的事儿，晚上刚开锣不一会儿，王军坐在岸边一个角度极佳的位置看戏。不管怎么说，他也算是县里来的人。我们村长不是当年打架的那个，换届了，派人送过来葡萄、梨、苹果等。王军倒也没拒绝村长的好意，一边看戏。一边吃着水果，当时戏台上正演着《四郎探母》的一折，扮演杨四郎的演员是从省城请来的名角，他一个高腔唱出来的了个满堂草，打清河两岸叫好声不断。这个王军也是浪催的，嘴里一块苹果还没等咽下去，就站起来拍着巴掌喊了声
1: “好
0: ”，“好”字喊了一半就已经差了音，紧接着，王军一头栽倒。双手不停地抠着自己的喉咙，想喊却怎么也喊不出来。当时人声鼎沸，也没有人注意到王军的异常。等有人看见王军倒地时，王军已经没气了，一块苹果卡在他的气管上，把个大活人活活给憋死了。本来是办红事，结果头两天就一天一个死了俩人，爷爷心里甭提多懊恼了。县里的公安局和乡派出所都派了人。排除了他杀的嫌疑，定性为意外死亡。老五还好说，家里就他一个人，这么着就算是全家死光了，一把火烧了，找个坟地埋了就成。可王军是拖家带口的，他老婆一大清早就来哭闹，最后还是向派出所的熊所长亲自来把人劝走的。熊所长临走时对我爷爷说道
1: ：“沈老爷子，今晚你可得看紧一点可不敢再死人了
0: 。爷爷本来想把大戏停了，可甘县长死活不同意。县里为了这出大戏花了那么多钱，还从省城请了旅游公司的人来实地考察大清河的旅游资源，怎么能说停就停？死人怎么了？意外吗？他吃口苹果就能卡死，谁能料到？总之，就一句话：戏接着唱，怕什么来什么。刚才死了第三个，死法也另类，和老五倒有几成相似，喝多了掉粪坑里淹死了。